1: Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazit Castelnerac, créatrice du concept Your Love Date.
0: Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
1: Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
0: Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
1: Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
0: Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un
1: bon et inspirant moment avec nous. C'est un couple que nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui à notre micro, Marie-Alix et Alexandre. Avec nous, ils viennent parler de cette vie au rythme atypique qu'elle a l'heure. En effet, Alexandre est engagé dans l'armée depuis leur mariage, il y a 18 ans. Ils ont eu depuis 5 enfants et ont déménagé 11 fois en France comme à l'étranger. Comment maintenir sa vie de couple à flot lorsqu'elle est entrecoupée de missions et de déménagements Missions et déménagements qui s'accompagnent bien souvent d'une part d'inconnus, de questionnement et de remise en question. Quelles peuvent être les clés d'épanouissement du couple soumis à des changements et à des absences irrégulières Parce que nous savons que vous êtes nombreux à être concernés par ces questions, nous sommes heureux d'y réfléchir avec vous dans ce nouvel épisode de cœur du couple. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au du couple. Alors aujourd'hui, nous allons voyager puisque nous allons nous connecter avec Marie-Alix et Alexandre qui sont à la Réunion. Donc ne quittez pas, on se connecte et nous voilà parti pour la Réunion. Bonjour Marie-Alix, bonjour Alexandre.
2: Bonjour. Bonjour Sazine.
1: Alors je suis ravie de vous accueillir sur notre podcast. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis toute seule puisque Marie-Lise est en vacances, justement à la Réunion, mais elle n'a pas pu vous rejoindre. Mais voilà, je suis très heureuse de passer euh, cette demi-heure, ces 45 minutes euh, avec vous deux, autour d'un sujet qui m'est cher et puis qui est d'actualité pour Seville Update. C'est le sujet de comment euh, rester un couple épanoui lorsque l'un des deux... Et militaire, et notamment lorsque euh, on est soumis à un rythme, alors soit de départ et de retour de mission, soit de déménagement très fréquent. Je crois que c'est vraiment quelque chose que vous avez, euh, que vous avez connu, que vous connaissez encore euh, tous les deux. Merci d'avoir accepté de, de venir en parler euh, au micro d'occur du couple. Alors, est-ce que pour commencer cet épisode et puis pour que ceux qui ne vous connaissent pas encore fassent connaissance avec vous, vous voulez bien vous présenter? Il y a quelque chose que l'on fait, nous, une tradition sur « Au cœur du couple », quand on reçoit un couple, c'est qu'on fait une présentation croisée, c'est-à-dire que Marie-Alix, tu vas nous présenter Alexandre, et puis Alexandre, tu auras le plaisir de nous présenter Marie-Alix.
3: Alors, euh, donc Alexandre est mon mari depuis maintenant euh, plus de 18 ans. Nous avons ensemble cinq enfants qui ont entre 7 ans et 16 ans, quatre euh, garçons et une fille. Et nous avons une vie un petit peu particulière justement par la profession d'Alexandre parce que, euh, il, est, il est militaire et que euh, de par son métier, nous sommes amenés à, à déménager euh, très régulièrement. Et nous avons aussi vécu euh, deux missions de longue durée de plusieurs mois où lui partait en mission seul et moi je gérais euh, la maison et les enfants et dont un accouchement en mission aussi toute seule.
1: Merci, Marie-Alix. Alors, est-ce que tu veux bien, pour qu'on aille un peu plus loin dans la connaissance de ton homme, nous parler un petit peu de, de qui il est, de son caractère, de son tempérament, peut-être quelques qualités, un petit défaut éventuellement
3: Alors, Alex, pour moi, outre évidemment que c'est l'homme parfait, ou presque, à peu de choses près, il est... En fait, c'est... Le, le, ce que j'aime bien chez lui, justement, c'est... Contre... Enfin, c'est un petit peu... Un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais j'aime bien son côté militaire dans le sens où, où son, son sa profession est un petit peu présente à la maison, dans le sens où c'est quelqu'un qui est assez droit, qui est assez euh, juste, qui est efficace, qui aime le goût de l'effort, qui va au bout de lui-même. Quand il décide quelque chose, il y va jusqu'au bout. Enfin voilà. Et en fait, tout ça, je pense qu'il l'a acquis euh, en grande partie aussi euh, grâce à sa carrière militaire. Et au quotidien, c'est aussi hyper agréable de l'avoir euh, comme ça. C'est un... un super papa en plus d'être un super mari. Il est euh, très présent pour les enfants, autant qu'il peut, en fonction du temps qu'il lui reste après son boulot. Mais c'est vrai que euh, voilà, c'est quand même un père investi, et, et j'aime bien avoir cette image du, du père investi euh, dans notre foyer. Et sinon, euh, ça reste un homme qui a besoin, je pense comme beaucoup d'hommes, d'un espace un peu de liberté régulièrement, aller faire son sport tout seul, aller faire ses sports nautiques tout seul, il adore ça, ses sports de glisse. Voilà, donc euh, en début de mariage, c'est un petit peu compliqué de le comprendre. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, bon si bah, s'il part deux heures et qu'il revient de bonne humeur et amoureux, pourquoi pas, on le laisse faire. Quoi.
1: Alors, c'est drôle que tu dises cela, parce qu'on a fait un épisode euh, sur le sujet dans « Cœur du couple euh, », qu'on avait intitulé euh, « La place des loisirs dans le couple ». Voilà, c'est une petite parenthèse, mais pour ceux que le sujet euh, intéresserait, euh, allez regarder, c'est dans les épisodes assez, euh, assez récents. Merci Marie-Alix, en tout cas pour cette belle mise en valeur de ton homme qui, euh, du coup, Alexandre te met un petit peu la pression puisque, voilà, maintenant, il, il va falloir faire aussi bien pour, <rire> pour Marie-Alix.
2: Vraiment Et je te remercie d'avoir commencé, chérie, parce que euh, <rire> je trouve que l'exercice n'est pas évident. Moi, je vais repartir un peu peut-être de la jeunesse de notre histoire. Moi, quand j'ai rencontré euh, Marie-Alix, elle était encore étudiante. Elle enfin, ne savait pas trop vers quoi elle allait. Et en fait, sa personnalité m'a beaucoup plu. On s'est rencontrés et on s'est euh, un peu cherchés au départ. Et on s'est marié, voilà. Enfin, elle l'a dit. On a, on a cinq enfants aujourd'hui. Euh, Marex, euh, en fait, au départ, euh, était comme beaucoup de filles, euh, ne souhaitait pas épouser un militaire. Et du coup, ça nous a forcé à beaucoup réfléchir à ce qu'on voulait dans la vie, à beaucoup discuter. Et en fait, moi, je suis, je suis hyper attaché aux discussions profondes, et c'est vraiment quelque chose qui, qui me lie avec Marex. Et je pense qu'on a énormément progressé en plus depuis, euh, depuis nos, le début de notre mariage, pour mieux se comprendre, mieux s'écouter. Ma Alex, euh, vient d'une famille euh, dont les, les parents euh, se sont séparés aussi, et euh, du coup ça nous a aussi beaucoup aiguillé dans le dans nos choix de couple et dans les erreurs qu'on ne voulait pas commettre et comment est-ce qu'on voulait construire notre couple. Et donc après, bah, elle a toujours été là euh, dans les moments difficiles, des moments sympas aussi bien sûr. Et en fait toutes ces épreuves qu'on a surmontées à deux, et ben bah, je pense que ça nous a rendus plus forts. Euh, il y en a eu beaucoup et je pense que c'est pas fini. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas trop quand même. Voilà. Après, si je vais la décrire en quelques en quelques mots, bon, le premier qui me vient à l'esprit et c'est évident pour tout le monde, c'est que c'est une fille hyper organisée, euh, j'irais presque une maniaque de l'organisation. Mais ça me plaît bien parce que du coup, euh, voilà, on sait on sait vers quoi on va euh, et c'est un c'est un vrai appui et puis on sait que derrière ça roule. Le gros défi avec Marley c'est justement de de l'obliger à lâcher prise et de pas se laisser porter par euh, par toute son organisation puisque euh, Puisque ce serait un peu facile, mais du coup, il n'y aurait plus de place pour la surprise.
1: Alors moi, ce qui me vient à l'esprit là, si je croise les deux présentations que, que vous avez faites, c'est que vous avez quand même ce trait commun d'être très organisé, a priori, avec un, un esprit, en tout cas pour Alexandre, très carré, qu'on ressent certainement aussi chez toi, Marie-Alix. Comment ça se met en place, ça, dans votre, dans votre quotidien
2: en fait, euh, là-dessus, clairement, on fait équipe. Il hein. n'y mmh. a pas de et en fait, on le voit. Il y a des moments où on passe vraiment en, en mode équipe. On va en reparler euh... après,
3: mais quand on déménage, quand on apprend où on part et à quelle date, notre couple bascule en team et on est en mode. Euh, voilà, toi, tu enfin, On en reparlera après dans les détails, mais euh, mais vraiment. On... En
2: fait, la répartition des tâches se fait très naturellement mmh. et, euh, et du coup, on a presque plus besoin de se parler et on est vraiment juste dans l'efficacité. Mmh. Alors c'est chouette, mais euh, le risque, enfin euh, c'est chouette parce qu'en termes d'efficacité, ça fonctionne bien, mais euh, c'est pas, c'est pas non plus des moments qui font rêver quoi, parce que on n'est pas une entreprise, on est un couple quoi. Alors, je suis
1: obligée de rebondir hein, sur cette notion de faire équipe, parce que nous, c'est vraiment avec Marie-Lise, on en parle souvent. C'est d'ailleurs euh, une des clés, une des cinq clés que que l'on a décrites et que l'on a choisi pour euh, notre livre « Les cinq clés de l'amour durable ». Vraiment, on trouve que ce concept qui est bien plus souvent appliqué euh, au sport ou, euh, ou au monde de l'entreprise, quand il est mis au cœur de son couple, il, il crée vraiment, je trouve, de, de, de dans le couple, une sorte de... de ben, on, on, on est tous les deux contre le reste du monde, il ne pourra rien nous arriver. Et quand on a un problème, quand on a un projet, quand on a quelque chose à résoudre, quand on a quelque chose à organiser, vous dites vous-même, un déménagement, eh bien voilà, on est l'un avec l'autre. On, on met nos, nos compétences, on met nos talents en commun et c'est parti en fait, rien ne pourra nous, nous arriver. C'est quelque chose qui, est, qui peut être très présent, une notion qui peut être très présente sans qu'on en ait vraiment conscience en début de relation être l'un avec l'autre. Et puis, c'est vrai que parfois, on le, on le constate avec le temps, on a plus tendance à devenir, à, à, à être l'un contre l'autre. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je trouve que de pouvoir se le redire régulièrement quand on prépare un, un projet, quand on met quelque chose en place, quand on a une problématique à résoudre, se dire, bah attends, là, en fait, on va faire équipe pour être efficace et, et pour marcher l'un avec l'autre vers notre, vers notre objectif.
2: Et je pense qu'une des raisons, c'est notamment que ça t'oblige à regarder les qualités de ton conjoint et tu vois, de reconnaître ses forces, euh, reconnaître aussi ses, ses faiblesses, pouvoir en parler, et du coup prendre le relais là où l'autre a des difficultés. Et voilà, le, là où euh, moi je vais aller porter ce qui est lourd, Marix va organiser euh, ce qui est à l'intérieur des valises, par exemple. Et voilà, et ça, ça fonctionne super bien, mais parce que euh, parce qu'on se connaît, quoi. Même si aujourd'hui elle est capable de porter les valises.
1: Merci vraiment d'avoir reparlé de cette notion parce que enfin il y a rien moi qui me fait plus plaisir quand j'entends des couples qui parlent de leur quotidien, de leur façon de faire et qui reprennent justement des des, des clés qu'on a pu mettre en avant. Ça veut dire que c'est vraiment quelque part qu'elles sont pertinentes. Tu, tu vois, c'est donc merci beaucoup. Marie-Alix, je me tourne vers toi maintenant. Donc évidemment quand tu as épousé Alexandre, tu savais qu'il était militaire, mais est-ce que vous aviez une idée tous les deux de ce que serait son parcours sa carrière, est-ce que tu avais conscience de ce qui t'attendait, notamment dans le rythme que ça allait euh, exiger pour vous et qu'on allait vous imposer
3: Alors, on savait qu'on... enfin, En tout cas, moi, à titre perso, je savais que je m'engageais dans une vie de couple un petit peu particulière et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Néanmoins, en fait, alors on s'est posé beaucoup de questions sur le, cette vie qui nous attendait, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est compliqué d'en de, de, saisir toutes les nuances, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Euh, voilà en fonction de l'avenue des enfants, en fonction des mutations, en fonction des missions, en fonction des, des, des coups de mou aussi qu'on a, qu a l'un et l'autre qui arrivent évidemment, et en fonction de la non-proximité de nos familles respectives aussi qui sont du coup en général très loin de nous, donc on, on ne peut miser que sur nous-mêmes finalement pour gérer tous ces soucis. Enfin voilà, plein de, plein de choses qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure et c'est pour ça que, en fait, quand euh, certaines personnes nous disent à des moments un petit peu plus compliqués de notre vie euh, nous disent euh, non mais tu savais quand tu l'avais épousé oui en fait je savais qu'il était militaire mais je ne connaissais pas tous les détails tous les tenants et aboutissants même si ça n'aurait rien changé à ma décision parce que parce que je l'ai déjà dit j'aime Alexandre pour qui il est et il y a une partie de lui qui est militaire donc en fait j'aime cette partie de lui euh, évidemment qui fait partie de son intégralité mais euh, oui c'est cette phrase de, de tu le savais euh, en fait ça n'aurait rien changé à ma vie et ça n'empêche que c'est pas tous les jours facile non plus c'est comme si on disait à un, une femme de médecin urgentiste, « Non, hein, mais tu le savais quand tu l'as épousée. Oui, mais ça n'empêche que cette femme aussi va vivre des moments compliqués parce que son mari est très pris, qu'il a une profession particulière, etc. Mais Et voilà.
1: Et même pour aller encore, tu vois, un petit peu plus loin, je trouve que donc on peut entendre. Mais tu le savais. Je trouve que souvent on entend aussi. Tu l'as choisi c'était ton choix donc euh, voilà tu peux pas euh, tu peux pas venir te plaindre en fait de cette mutation qui ne te plaît pas de cette ville où on te demande d'aller qui ne te va pas euh, de cette mission pour laquelle il va partir euh, voilà tu le savais et tu as fait ton choix quand tu l'as épousé en connaissance de cause et je trouve ça c'est pas facile toujours à, à entendre et à justifier parce que ça nous met dans une position où on ne peut pas euh, ben voilà on, 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 ne, on ne peut pas se plaindre on ne peut pas euh, subir on doit juste euh, accepter et ça je trouve que ce n'est pas toujours facile en fonction des, des circonstances euh, que l'on a, euh, a à vivre.
2: J'aimerais revenir juste avec moi aussi pour te donner un peu ma version de, euh, de, la, de la réponse à la première question. Euh, ni Merlix, ni moi ne venons d'une famille militaire. Euh, ça veut dire que les modèles qu'on a, euh, alors ça peut être des grands-oncles ou des grandes-tantes, en fait, c'est peut-être des histoires qu'on a entendues sur leur déménagement, mais c'est jamais euh, quelque chose qu'on a vécu par euh, tout, enfin, chacun dans, nos, dans notre vie.
3: Et pour autant, on a beaucoup déménagé tous les deux étant jeunes.
2: C'est ça. Et en fait, on a beaucoup déménagé étant jeune, mais sans être en charge du déménagement, sans mesurer en fait tout ce que les parents ont pris sur eux en termes d'incertitude, de doutes par rapport aux choix scolaires, aux inscriptions scolaires. Est-ce que on va pouvoir inscrire les enfants à droite à gauche? Est-ce qu'on va trouver une maison qui convient? Voilà, tout ça, en fait, on l'avait pas vécu. Et je pense que, qu'en en fait, enfin, il n'y a, a pas d'école de d'école d'épouses de militaires ou alors c'est pas un sujet qu'on euh, qu'on aborde facilement et pour ça je trouve que la préparation euh, au mariage enfin nous c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on qu a comme je disais tout à l'heure sur lequel on a beaucoup discuté euh, on s'est rencontrés moi j'étais déjà en école euh, j'étais à Saint-Cyr à ce moment-là Marie-Lex était encore étudiante moi j'étais en train de réaliser mon rêve mais enfin le rêve il s'arrête pas à Saint-Cyr il, il continue après et je voulais être sûr de de pas le vivre qu'à moitié donc euh, je me disais au départ euh, c'est ensemble dans cette voie-là ou tout seul, mais mais je voulais vraiment le vivre. Mais ça veut dire que quand même, parce que comme je, Marie Marix m'intéressait beaucoup, on a beaucoup, euh, on en a beaucoup discuté. Je me souviens qu'on avait participé à une conférence de chrétiens en grande école militaire, où en fait on nous avait pas, on n'avait pu pas discuter de, de ça en fait, le la vie d'épouse de militaires, de, de famille de militaires. et c'était assez euh, ouais, c'était intéressant de se construire comme ça. Et après dans les choix qu'on a fait. Euh, par exemple, moi, j'ai choisi euh, une arme euh, particulière qui est celle des troupes de marine dans laquelle on est appelé à servir en Outre-mer ou à l'étranger. Et du coup, ça, c'est un choix que j'ai fait en connaissance, enfin ou en conscience en tout cas, euh, après en avoir parlé avec Maralix en lui, en lui disant si je choisis ça, ça veut dire qu'il y a cette contrainte-là ou cet avantage-là qui ira avec. Mais voilà, derrière, il faut qu'on... On peut mesurer une partie des effets, mais il y a toujours des effets de bord de toute façon.
3: Mais on en a toujours beaucoup parlé, c'est-à-dire qu'il y a... Jamais rien qui a été imposé à l'un et à l'autre en fait. C'est, je trouve que c'est très important dans ce genre de de chemin de vie de, de toujours essayer de d'accorder nos violons pour que ça se passe le plus harmonieusement possible. Et pour la petite anecdote, moi j'avais toujours dit que je n'épouserai jamais un militaire et jamais un agriculteur. Bah c'est raté. Euh,
2: après je pense que ce qui est important quand on fait ce genre de choix, c'est qu'il n'y en ait pas un dans le couple qui se sente lésé. Euh, il faudrait pas qu'elle que ait remis complètement ses choix de carrière ou ses choix de vie en question. Ou alors, si elle le fait, que ce soit assumé, mais que le mari l'entende et comprenne aussi la souffrance qu'il y a avec pour pouvoir lui adopter, adapter aussi ses, ses choix professionnels.
1: Alors là, ce que tu me dis, c'est parfait parce que c'est un, un thème que je voulais aborder avec vous et plus particulièrement avec toi, Marie-Alix. Professionnellement, euh, comment est-ce que tu t'es adaptée pour as euh, maintenir ton ton activité pro, est-ce que ça a été un sujet euh, dans votre couple, dans votre organisation Est-ce que ce rythme de vie que vous avez eu très découpé, si je peux dire ça, est-ce que ça a été pour toi Ça peut être pour toi un frein dans la réalisation de tes projets, réalisation que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit social. Est-ce que tu as pu vivre euh, cela parfois et te sentir frustré et, et si oui, comment est-ce que tous les deux vous avez fait pour, euh, bah pour passer outre et que ce soit pas quelque chose qui vienne impacter négativement votre quotidien et votre vie de couple
3: Alors, au départ, pas du tout, parce que je suis pas du tout... Euh, bah, J'ai pas fait des grandes études, je suis pas de carriériste, je ne m'engageais pas dans un truc extraordinaire, donc... Euh au départ, je peux pas dire que ça me pesait. Et puis les dix premières années de notre mariage, euh, il y a eu un été un déménagement, un été un accouchement, un été un déménagement, un été un accouchement. Donc en fait, euh, la vie a été ponctuée d'événements euh, tels que voilà euh, des grossesses, des accouchements et des et des mutations. Et du coup, de fait, c'était matériellement pas possible. Euh, beaucoup de travail pour Alexandre, des absences, du terrain, des missions. enfin, donc en fait, euh, pas possible. En revanche, quand euh, notre euh, dernier enfant, notre cinquième, est rentré à l'école, on revenait de l'étranger et on, on est arrivé sur Paris. Et là, je me suis dit, euh, je, je, je suis prête et j'ai envie de faire autre chose que euh, la maison, les enfants, les devoirs, etc. Bon, j'ai jamais été inactive pour autant, mais je voulais faire quelque chose vraiment pour moi pour ma confiance en moi, etc., je me suis sentie prête à le faire, sauf que j'étais un petit peu démuni de me dire « Alors, comment je vais pouvoir trouver quelqu'un qui veut m'embaucher en sachant que ça fait 12 ans que je n'ai rien fait ?» Et c'est là où, pour le coup, Alexandre a été super parce qu'il m'a dit « Arrête de te dévaloriser, arrête de dire que tu ne vaux rien. En fait, tu vaux peut-être même plus que d'autres personnes qui sont sur le marché du travail. » dans le sens où tu as déménagé dix fois, euh, tu organises une vie de famille de, de cinq enfants, tu es, as une adaptabilité super, tu es très sociable, euh, tu es hyper organisé, enfin je veux dire, et donc il m'a aidé à faire un CV qui était valable sur le marché du travail en mettant en avant toutes ces compétences en fait acquises par une vie autre que professionnelle. Et, et ça a très bien marché et très vite, et j'ai trouvé un boulot à Paris qui convenait exactement à à ce que je voulais, et à ce que je suis, et je me suis éclatée pendant trois ans vraiment. C'était compatible avec ma vie de famille, c'était euh, parfait par rapport à mes attentes et ce que je voulais et qui j'étais. Mais euh, voilà, donc j'ai pu bosser pendant trois ans et, et en fait j'ai trouvé ça euh, à titre personnel très très gratifiant parce que ça a équilibré un peu euh, ces trois fois trois fois sept euh, femmes mères et épouses. Et en fait, c'est vrai que par la vie qu'on a, il y a peut-être le côté femme que j'avais un petit peu mis de côté, euh, même si j'ai toujours pris soin de moi, etc., mais le côté épanouissement personnel, vraiment, parce que c'était compliqué de le, de, de le vivre. Et là, j'ai vraiment vécu ça pendant trois ans et j'ai trouvé ça top. Et j'ai trouvé ça tellement top que redéménager au bout de trois ans et requitter ce boulot, ça m'a vraiment, vraiment coûté.
1: Et justement, gérer euh, l'annonce de de la mutation, qui était en plus pas la plus simple puisque c'était la Réunion, donc ça voulait dire de l'outre-mer. Comment t'as pris euh, l'annonce Parce que tu t'es bien douté qu'effectivement ça voulait dire euh, quitter l'emploi euh, que tu avais trouvé. Est-ce que ça a été compliqué pour toi
3: Si si, ça a été compliqué. Et en fait, je suis arrivée ici en me disant mais je vais retravailler, c'est super. J'ai de l'expérience, etc. Machin. Et puis surtout, j'ai j'ai pris sur moi parce que moi au départ j'ai vraiment confiance donc euh, j'étais dans les petits souliers etc. Et puis Alexandre m'a dit au bout d'un an mais euh, Charlie, t'as pensé à aller euh, gratter une petite augmentation là comme tout le monde fait en entreprise Bah non en fait euh, t'es sûr mais, mais bien sûr vas-y fais-le. Alors il m'a coaché machin j'y suis allée, je l'ai eu j'étais avec ah, bah, trop bien cool et c'est des petites victoires comme ça qui sont vraiment trop bien. Je suis passée d'employée à cadre aussi. Enfin je veux dire c'est c'est tellement gratifiant ça fait vraiment du bien que, que voilà, J'ai je, je, vraiment passé trois années super et puis on s'organise différemment au niveau de la maison parce que bien évidemment on est moins présent mais voilà c'est pas grave, on, on vit autre chose. Et là en arrivant euh, donc sur l'île de la Réunion, j'ai pensais pouvoir travailler et en fait euh, pour mille et une raisons euh, d'organisation, d'horaire d'école, etc. c'est quasi impossible. Donc, euh, mais j'ai mis euh, de longs mois à accepter que ce ne serait pas possible et ça a été vraiment difficile.
1: Alors là, on arrive au cœur d'un sujet, je pense, que, qui concerne beaucoup de conjoints de, de militaires, sur cette déception qu'on peut avoir de pas réussir à, à retrouver, en tout cas de suite, un poste, ou alors même un poste qui correspondait à, à celui qu'on avait, qu avait avant. Comment est-ce que vous avez géré, justement, vous, tous les deux, cette frustration que toi, Marie-Alix, tu, tu as pu ressentir en arrivant à La Réunion
3: bah, on, a, on en a énormément parlé, ça c'est sûr, et, euh, et, et en fait euh, j'ai un mari qui est à l'écoute. Il euh, y a peut-être des maris qui n'écoutent qui pas trop ce genre de choses de leur épouse en disant « Écoute, ça va, je t'ai ramené sur une île vachement sympa pendant deux ans, profite de ces deux années pour, pour ne pas travailler ». Alors moi j'en connais aussi des, des épouses ici, euh, de La Réunion, qui elles pour le coup ont bossé comme des folles pendant 15 ans et qui sont ravies de se poser pendant deux ans elles prennent deux ans vraiment de pause parce qu'elles en avaient besoin et c'est super aussi de le vivre comme ça. Sauf que moi, là, tout de suite, maintenant, j'avais pas envie de ça. En fait, j'avais envie de, de continuer dans, dans, dans ce mouvement de, de reprise aux confiance en moi, etc. Et donc, on en a énormément parlé. Ça a été euh, entendu et accueilli par Alexandre qui, malgré tout, ne pouvait rien y changer. Notre vie était ainsi. Et en fait, il n'y a pas eu forcément de... C'est pas le temps qui a fait que ça a été accepté. C'est juste moi. Un jour, vraiment, je me suis allée en disant « En fait, ça suffit, la loose ». Arrête, en fait, ta vie est comme ça et tu ne pourras rien y changer. Et je l'ai dit à Alexandre, je dis en fait, faut qu'on arrête parce qu'on est en train de, se... parce qu'il y avait aussi d'autres choses hein, qui nous pesaient ici. On s'est dit arrête, en fait, ça sert à rien de se morfondre. On est là, il y a aussi des trucs super qui sont ici. C'est une île canon, il y a plein de choses à faire, on est en famille, etc. On n'a pas de gros soucis dans la vie, donc on, on, on met off le bouton de la loose et c'est comme ça qu'on a réussi à switcher euh, en couple et en famille. Hein. Tout le monde, on a embarqué tout le monde.
1: Et toi, Alexandre, quand tu vois Marie-Alix qui est dans cette position, qu'elle que, qu cherche un travail, mais que finalement vous vous rendez compte assez rapidement que finalement ce ne sera pas euh, possible, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu ressens de la culpabilité Est-ce que tu t'en veux de, de l'avoir mise par ce déménagement, par cette mutation qui n'est pas euh, évidemment que de ton fait, de la mettre dans cette dans cette situation
2: Oui, il y a une culpabilité, choisis, parce que parce qu'en fait. Enfin, on a toujours beaucoup discuté hein, sur tout ça. Avant, il n'y avait pas de difficulté dans la mesure où elle, euh, elle n'avait pas l'envie de travailler. Donc c'était toujours, euh, on allait vers une nouveauté. Et puis c'est toujours un peu l'aventure, quoi. Donc euh, en route vers l'aventure, on va rencontrer de nouvelles personnes, euh, faire une, enfin, se faire une nouvelle vie ailleurs et s'engager différemment. Et donc ça, c'était vraiment intéressant, vraiment sympa. Et là, pour la première fois, j'ai senti le déchirement que c'était, et pas uniquement euh, en termes d'amitié. Euh, qu qui qui, qui risquait de se distendre ou quoi que ce soit. Mais vraiment, en termes d'épanouissement personnel et professionnel, et ça c'était dur parce que parce que du coup on se dit euh, est-ce qu'on est, qu est vraiment dans le match Est-ce que ce qu'on fait c'est vraiment bien Et du coup on revoit dans la balance ce qu'on a mis. Qu'est-ce qu'on gagne en venant ici Qu'est-ce qu'on perd Est-ce que est-ce que euh, mon travail, enfin l'épanouissement, mon épanouissement personnel dans mon travail euh, justifie le, bah, que qu'elle remette tout en question Ouais, c'est des vraies questions auxquelles, enfin, euh, chaque couple trouve ses réponses, mais euh, mais oui, effectivement, ça fait un grand moment de doute.
3: Et je trouve qu'il y a des moments de vie, en fait, enfin, on ne vit pas les choses pareilles euh, quand on a euh, 25 ans, pas d'enfants, ou quand on en a 40 et qu'on en a 5. On a des ados, des pré-ados. Euh, voilà, la vie évolue. Je pense que quand j'avais 25 ans, euh, j'étais prête à, enfin, tous les deux, hein, à dire, ah, on part en Afrique, allez, c'est parti, on fait des cartons, les machins. Euh, on se délaisse de beaucoup de choses, c'est pas grave. On vit vraiment dans la vie est une aventure fonce quoi. Et alors on est toujours comme ça parce que on pourrait pas pour autant euh, aller se mettre 20 ans au même endroit, ça fait pas partie de notre caractère. Mais euh, c'est vrai que on évolue chacun personnellement, le couple, la famille, les enfants et qu'il faut essayer de voilà mettre tous les curseurs le, le mieux possible pour que ce soit en harmonie pour tout le monde. Et c'est vrai que dans des vies comme ça qui sont particulières, c'est parfois pas évident.
1: Je voudrais juste venir appuyer ce que tu as dit quand tu dis, en fait, on change, on, on ne réagit pas, on n'accueille pas les choses de la même façon quand on a 25 ans et qu'on n'a pas d'enfants, que quand on en a 32 et qu'on a des enfants en bas âge ou quand on en a 45 et qu'on a des plus grands. Effectivement, chaque mutation qui nous a annoncé ou chaque mission qui va avoir lieu, on le vit différemment. Et je pense que c'est vraiment important de se le redire à chaque fois dans son couple, de... de pas penser que telle ou telle situation c'est acquis. En fait, euh, se dire bon bah elle a, elle a jamais été carriériste, elle a jamais voulu travailler, elle n'a jamais exprimé le besoin. Bon bah en fait, euh, ça sera toujours ainsi et on se posera jamais trop la question euh, de savoir si euh, si demain elle veut prendre un un emploi. Non, en fait, euh, on a le droit heureusement de changer et c'est important de se le redire très régulièrement. En fait, où est-ce que tu en es aujourd'hui Est-ce que euh, par exemple, on fait régulièrement dans l'armée, même tous les ans, des, des choix de, de mutation sur les postes que le conjoint militaire euh, il veut postuler. Euh, ben Ça, c'est pouvoir, je trouve, à chaque fois, ce, le faire à deux, ces choix-là. Je trouve que c'est vraiment important. Moi, je connais des couples euh, où les, 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 le conjoint... Souvent, les femmes ne savent pas euh, vraiment ce que l'autre a mis. Peut-être en choix 1, mais en choix 2, en choix 3. Elles sont pas au courant, puis elles ont pas trop eu leur mot à dire. Je trouve que c'est essentiel qu'il y ait une vraie discussion hein, sur ce sujet. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, on avait, on était OK pour partir en Outre-mer et que finalement, cinq euh, ans après, euh, les choses ont changé. Le contexte n'est plus le même. Eh bien, on n'en a plus envie. Donc, c'est important de pouvoir se le, se le redire. que Il y en a peut-être un qui a toujours envie, d'ailleurs, et l'autre, non. Vraiment. Donc, je trouve que ça, c'est un conseil qu'on peut donner petite parenthèse, mais euh, au coup dans lequel l'un est militaire, à chaque fois que vous avez vos choix de poste à faire tous les ans, c'est ben, d'en rediscuter euh, ensemble, de vraiment vous mettre d'accord. C'est l'occasion de se redire, euh, voilà, là où l on en est et quelles sont à chacun euh, nos envies et nos, nos ambitions pour le pour la suite.
2: Je suis, alors je suis, je suis 100% euh, 100% en phase avec toi, Swazig, mais je pense qu'il y a un point aussi qui est important, c'est que euh, la femme ou en tout cas le conjoint qui subit soit capable d'exprimer ça, parce que Peut-être que l'autre est trop pris dans son travail et du coup ne voit pas. Et si l'autre se dit non mais je dis rien parce que c'est important c'est sa carrière et je veux pas le, le gêner ou je veux pas le freiner d'une façon ou d'une autre. Et en fait c'est là que, que naît la frustration et, et que naît en fait un, une vraie divergence de point de vue qui au départ est toute petite, mais en fait alimente une énorme frustration et qui, est, qui à la fin explosera au grand jour.
1: Et on voit bien qu'une fois encore, la clé, ça va vraiment être le dialogue, la communication, se poser pour en parler, euh, se livrer, oser dire les choses, se mettre dans un contexte où on va pouvoir euh, à la fois être à l'aise pour euh, s'ouvrir à l'autre, pour lui dire euh, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et puis dans une attitude aussi de d'écoute de ce que de ce que vit l'autre pour pouvoir le rejoindre.
2: Les hommes, on est très mauvais pour ça. Cilde, ça marche super bien pour euh, <rire> pour l'avoir, ce dialogue, en vérité.
1: Merci, Alexandre, pour ce petit instant euh, promotion de Save Your Update. Je précise que ce n'était pas calculé et que ce n'était pas anticipé. Donc, euh, merci, merci beaucoup. Petite question donc, on l'a vu, hein, c'est un rythme de vie qui n'est pas toujours évident. Mais est-ce que vous pourriez nous dire tous les deux, pour vous, quels ont été les bienfaits d'un tel rythme Pour vous-même, pour votre couple et puis pour votre famille.
3: Ah, moi, c'est ce que je dis à Alexandre, c'est que on dire le jour où on sera à la retraite ou le jour où on sera euh, en maison de retraite <rire> tous les deux... Si on se retourne sur notre vie, on se dira, waouh, en fait, on en a eu qu'une, mais alors, qu'est-ce qu'on l'a rentabilisé et qu'est-ce qu'on en a profité, quoi? Ça, c'est vraiment, euh, c'est une chance parce que c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de fatigue, morale, physique, etc. Tout ce qu'on veut, c'est déménagement, mais il faut quand même reconnaître une, une chose, voire même deux choses. La première, c'est que ça nous sort de notre zone de confort, ça nous met une espèce d'énorme coup de pied aux fesses en disant, OK, alors maintenant, en fait, tu vas changer de vie, tu vas quasi recommencer à zéro. Mais en fait, tu, tu vas aussi croquer la vie euh, le temps qui t'est donné dans cette mutation. Donc ça, c'est toujours ce qu'on a essayé de faire. Surtout qu'on est parti trois fois en dehors de Métropole. Donc euh, c'est vrai que c'est quand même des expériences très enrichissantes. Familialement, ça soude énormément. En tous les cas, nous, on l'a vécu comme ça. Surtout quand on est parti en dehors de Métropole parce qu'on euh, n'a plus la famille élargie. On n'a plus euh, les amis habituels euh, de longue date. Donc en fait, notre famille est réduite devient une espèce de noyau central indispensable. Et puis, on vit des aventures exceptionnelles avec nos enfants qui ont vécu des trucs incroyables. Enfin, il, on a des albums photos archi garnis, c'est vraiment super sympa. Et euh, l'autre avantage aussi qu'on y voit, c'est que ça oblige à chaque mutation à se reposer la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie et quelles sont mes priorités dans la vie. C'est-à-dire, euh, voilà, on avait choisi telles écoles pour nos enfants. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour eux est-ce que ça correspond à chacun de nos enfants Est-ce que ce serait pas l'occasion de voir autre chose Est-ce que ce serait... Enfin, en fait, on repose un peu à chaque fois les, voilà, tous les points importants de notre vie. Et alors que, bah, voilà, si on est installé 15-20 ans dans la même ville, même quartier, même maison, en fait, on a peut-être moins le courage de faire. Et je comprends carrément que ce sera plus compliqué de, de voilà, de reprendre toutes les cartes. On rebatte, on, on bat toutes les cartes et on les redistribue différemment. Je pense que c'est plus compliqué. Et les déménagements, c'est quand même ça comme avantage.
2: Après, alors je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Marix, notamment sur le fait de reposer des choix. On a effectivement... Euh, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est de découvrir de nouvelles personnes, et notamment lorsqu'on est à l'étranger, d'une façon complètement différente, où euh, les, les personnes qu'on rencontre euh, quand on est là-bas, bah comme il n'y a plus la famille, comme il n'y a plus les mêmes codes culturels, en fait, on découvre vraiment le, le, la réalité de ces personnes. Il n'y a plus de masque, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment des, des super découvertes, et on s'est fait des très bons amis comme ça, et c'était vraiment très chouette. Et euh, de la même façon, euh, quand on revient après, ou quand on quand on revient dans une garnison en, en métropole, on se rend compte que finalement il y a beaucoup d'entre soi. Et euh, les gens euh, restent dans leur milieu qui est confortable, euh, vont pas trop voir à côté. Euh, voilà, on est tous dans la même école, on se voit tous euh, au même endroit le, le week-end, etc. Voilà. Et ben, le fait de partir, quand on revient, on étouffe un peu là-dedans. On se dit en fait, moi, je veux quelque chose de beaucoup plus large, et je veux pas rester dans cette dans cet endroit un peu finalement un peu confiné quoi. Donc ça, c'est vraiment des. En fait, bah, c'est un cadeau hein, du de, milieu de, de, de militaire pour nous quoi. C'est vraiment chouette.
1: Est-ce que vous diriez que c'est un rythme qui parfois a pu mettre votre votre équilibre de couple, votre couple, votre complicité, votre harmonie en danger
2: Alors moi, je, je dirais que on s'est jamais senti en danger. Mais on a senti les moments où on se disait là c'est trop, euh, là on n'est pas prêt à faire le pas. Et ça nous est arrivé une fois de refuser une, une mutation parce que euh, en fait ça, ça correspondait pas du tout à, à nos besoins euh, familiaux. Et en fait le fait de l'avoir, d'en avoir parlé ensemble, de d'avoir pesé le, le choix, c'est un choix qui était assumé. Mais en fait, enfin moi c'était la première fois que ça m'arrivait. Et dans l'armée ça se fait pas normalement. Enfin on ne on refuse pas un, un poste. Bon, finalement, j'ai. Euh, on a eu de la chance, on a été entendu, mais j'ai vraiment eu le sentiment en faisant ça que, que c'était euh, un acte euh, que j'ai trouvé courageux parce que voilà, ouais, c'est pas non plus dans ma nature euh, d'être comme ça, mais surtout j'étais fier en fait de l'avoir assumé euh, euh, en famille, quoi. Voilà. Après, euh, par rapport aux enfants, etc., je pense qu'on en discute suffisamment pour pour savoir euh, si on est loin ou pas d'un point qui est vraiment délicat.
3: Moi, il y a quand même un moment euh, où étais, euh, il était en régiment, et, euh, j'avais quatre enfants de moins de cinq ans. Donc, la tête dans le guidon. Et en fait, il y avait la programmation annuelle du régiment. Et en fait, je me suis rendu compte que sur dix mois, donc de septembre à, début septembre à fin juin, il allait être présent à tout casser deux mois. Et en fait, j'ai quand même eu un flash un jour. Je lui ai dit, il était au téléphone, il était encore absent. Je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi la vie qu'on a? Ça sert à quoi, en fait? Ça va où? C'est quoi le sens de tout ça? Je veux dire, t'es mariée, t'as quatre enfants et en fait, t'es jamais là. Donc en fait, euh, c'est nul, c'est tout pourri en fait ce qu'on est en train de vivre. On construit rien là tout de suite maintenant. Alors c'est des, des années qui sont très particulières. Euh, nous, des années comme ça, euh, on a été assez préservés parce qu'on n'en a pas eu énormément par rapport à beaucoup d'autres familles militaires qu'on connaît et qui ont des rythmes vraiment très compliqués. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, oula, il euh, faut peut-être... Euh, voilà. Et depuis ce jour-là, Alexandre m'a dit, du boulot, j'en aurai toujours. Donc, quand je suis au bureau au régiment, je pourrais hein, rentrer à 22h tous les soirs parce que j'aurais toujours des trucs à faire. En revanche, je me dis qu'à 19h tous les soirs, je quitte le régiment. Si tout ce qui est fait est bien fait et que le reste peut attendre demain, je, je pars à 19h. Et depuis ce jour-là, il a tenu… Enfin, euh, voilà, après, il adapte ses horaires en fonction de là où il travaille. Mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir se préserver du temps en famille quand on a une vie comme ça à 1000 à l'heure parce que je pense qu'on peut vite passer à côté de sa vie de couple et sa vie de famille.
1: Et c'est certainement une, une clé de longévité, cette communication, de pouvoir dire ce qu'on ressent quasiment en temps réel, sans euh, rester des mois, des années, en fait, à trouver une situation trop difficile à, à, à porter, dans laquelle on n'arrive pas à s'épanouir, euh, où on a l'impression de perdre euh, chaque jour, parce qu'ils ne sont pas vraiment vécus, de pouvoir le dire à l'autre, l'exprimer. Alors, bien évidemment, on ne va peut-être pas pouvoir changer la situation euh, comme ça du jour au lendemain. Euh, on quitte pas l'armée euh, sur un coup de tête et puis en règle générale on quitte pas son travail sur euh, sur un coup de tête mais de pouvoir le dire et de pouvoir s'adapter de dire en fait euh, aujourd'hui moi il y a ça et ça qui c'est difficile à vivre pour moi voilà ce qui me manque comment est-ce qu'on peut faire pour euh, pour s'adapter pour adapter euh, nos contraintes à ce qu'on aimerait, à la façon dont on aimerait vivre. Donc tout sera peut-être paralysable tout de suite, mais au moins déjà d'en parler, de voir les petites choses qu'on peut mettre en place. C'est ce que vous avez fait, toi Marie-Alix, en exprimant effectivement Alexandre ce ressenti là que tu avais de, de, de vie un peu, un peu gâchée en fait, de temps perdu. Et ben voilà, lui ça lui a ouvert les yeux. Peut-être que si tu avais pas pu le dire, il s'en serait pas rendu compte. Là encore, se dire que l'autre ne sait, ne, ne peut pas, ne se met pas à notre place et que si on l'exprime pas, ben c'est difficile pour lui de savoir. Même si on aimerait que l'autre sache sans qu'on ne lui dise tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, nos besoins. Mais non, il n'y a, a, a pas de miracle. Là-dessus, ça ne fonctionne pas comme ça, ou vraiment pour très, très peu de couples qui sont hyper connectés. Mais quand même, en règle générale, le conseil qu'on peut donner, c'est de pouvoir exprimer à l'autre la façon dont on vit, dont on vit les choses.
2: Euh, alors, je ne sais pas, mais clairement, le fait d'en avoir discuté, c'était mieux. Hein. Après, euh, je pense que... En fait, moi j'aime bien la notion de devoir et savoir où sont mes devoirs. Quand j'ai pris l'engagement de me marier, j'ai dit ok, tu enfin tu es ma femme et voilà c'est c'est l'engagement qu'on a pris ensemble et ben, en fait je pense que c'est le plus important. Et donc comment on fait pour que pour que ça ça se passe bien Maintenant notre engagement envers le pays, enfin en tant que que militaire, enfin il peut être on peut s'engager toujours au profit du pays mais d'une façon peut-être différente. Et est-ce que tout le monde doit se contraindre autant dans ses horaires pour remplir sa fonction, moi, je suis pas sûr. Et je pense que souvent, on se cache un peu derrière le travail aussi. On a toujours on a toujours des bonnes raisons hein, de, de rester. Mais en vrai, si on pèse tout, peut-être qu'il y a un moment où on se dit il est quand même temps de rentrer et puis tout le reste peut attendre. Et en fait, tout le monde sera beaucoup plus heureux comme ça. Mes subordonnés parce qu'ils verront que je suis plus épanoui, euh, ma famille parce que du coup, le, le travail passera mieux. Et en fait, tout le monde a à y gagner. Mais je pense que alors là, c'est un peu aussi un, un trait que, que je remarque de plus en plus là dans les quand on est en administration centrale, par exemple à Paris. Le célibat géographique est de plus en plus banalisé. Et euh, les gens euh, commencent à considérer que c'est normal euh, d'être en célibat géographique, justement, pour se préserver des mutations, etc. Mais moi, je pense que c'est un vrai danger, d'abord pour les familles. Euh, ça, c'est une évidence. Parce qu'on vit sur des 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 mondes on vit dans des mondes parallèles on n'a plus les mêmes les 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 mêmes soucis les mêmes préoccupations du quotidien donc on n'arrive plus à communiquer de la même façon et euh, je pense en plus que ça met une pression au travail parce que quand il y en a qui est célibataire géographique et qui se dit moi de toute façon je rentre je rentre ce week-end et ce week-end je serai en famille mais du coup pendant toute la semaine il impose des horaires de fou aux autres au, au boulot et ça, c'est pas très agréable. Et même s'il l'impose pas, en fait, ça, ça met une, une forme de pression que je trouve pas très saine. Et euh, voilà, je pense qu'il faut pas tomber dans ce. Bien évidemment, certains l'assument très bien, et il y en a pour qui ça se passe très bien et ils y trouvent leur équilibre. Mais euh, je pense que c'est pas ce qu'il y a de, de plus naturel dans un couple.
1: Merci, merci Alexandre. Je suis vraiment ravie qu'on qu puisse avoir le, le point de vue d'un homme, j'allais dire d'un homme infiltré dans, dans, ce, dans ce milieu. On va arriver sur la fin de cet épisode. Moi, j'aimerais que... Est-ce que vous voulez bien nous donner chacun un conseil pour maintenir une vie de couple épanouie Alors, de manière générale, euh, que l'on soit euh, ou non euh, marié avec un militaire. Mais voilà, le, le conseil que vous aimeriez donner euh, à ceux qui nous écoutent, ce qu'ils auraient à retenir pour euh, bah, pour cultiver un, un amour durable.
2: Parler, parler, parler. Pour moi, c'est le seul truc à retenir. Enfin, euh, c'est ça, quoi. Il faut se parler, il faut euh, aborder les sujets de fond, ne pas avoir peur de s'exprimer, être à l'écoute de l'autre, se mettre dans une disposition d'écoute bienveillante pour euh, recevoir ce que, ce que doit nous dire l'autre. Et je pense que c'est le, le, le seul vrai secret de la, de, de la réussite d'un couple finalement. Enfin, un des, un des secrets, il y en a certainement d'autres, mais, mais en tout cas, celui-là, celui me semble, me semble vraiment capital. Et en particulier pour les couples dont le mari exerce un métier exigeant. Alors les militaires on n'a pas l'apanage des, euh, des métiers difficiles hein. il y en a il y en a beaucoup d'autres où les l'un des deux conjoints sera très pris et il euh, y aura beaucoup d'absence et il y a encore aussi d'autres formes de, de pression hein. la pression du travail euh, peut-être ou des responsabilités mais euh, ce qui est essentiel c'est à chaque fois c'est d'en parler pour pas que le travail devienne le l'élément ou le refuge ou l'excuse qui fait péter un couple.
3: Euh, ouais, tu dis parler parler, moi je c'est pas c'est pas tant parler que que c'est surtout je Écoutez. trouve de savoir écouter l'autre, en fait. C'est encore plus important que de s'exprimer, je trouve, parce que souvent, on est trop pris, on n'est pas dispo, on n'est pas machin. Et juste savoir accueillir ce que dit l'autre sans sans jugement, sans critique, sans rien. Juste, OK, tu me dis comment tu es, comment tu te sens, ça va, ça va pas, t'es heureux, t'es pas, pas heureux, etc. Mais voilà, juste entendre ce que dit l'autre et que, du coup, il y a un vrai échange de, de « je te dis, tu m'écoutes » et après, tu me dis « je t'écoute ». Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a appris euh, assez jeune dans notre couple. Et c'est vrai que c'est quand même... Euh, quand on parle de communication de couple, il y en a parfois qui disent euh, « Oui, mais moi, je lui dis les trucs. »« Oui, mais tu lui dis, mais est-ce que l'autre, il t'écoute ?» En fait, pas forcément. Donc, faut apprendre aussi à écouter l'autre. Et c'est peut-être le plus difficile, je trouve. Et du coup, découle aussi autre chose qui, pour moi, est important et qui peut être une clé. C'est que on a des vies qui sont, aujourd'hui, à mille à l'heure, bien souvent. Les enfants, euh, le boulot de l'un, le boulot de l'autre, la maison, le truc, le machin... Et en fait, euh, pour pouvoir avoir ce temps de qualité d'écoute et d'échange, il faut se prendre du temps que en couple. Et nous, c'est un truc qu'on applique depuis qu'on est marié, c'est qu'au moins une fois par an, on part deux jours en amoureux. C'est non négociable et c'est un minimum. Alors, parfois, c'est compliqué. Nous, on a des amis qui nous disent « Ouais, t'as de la chance de faire ça. Euh, moi, je peux pas. » En fait, c'est peut-être un peu dur, un peu radical ce que je dis, mais en fait, on peut toujours. Il y a toujours la grand-mère, la tante, la copine, la baby-sitter. Enfin, je veux dire, il y a 365 jours dans l'année, je pense qu'on peut se trouver 36 heures sans enfants. Enfin, je pense. Et pour moi, c'est important. Et j'adore ça.
2: <rire> J'ai un, un regret, qu'il y a un autre truc, si, si tu m'en autorises un deuxième. Je pense que c'est important d'avoir un projet commun. Avoir un projet commun, je trouve que c'est euh, une super façon de, de voir vers l'avenir et de voir l'avenir en, en un peu plus beau. Euh... un
3: projet ou plein de projets qui se succèdent
2: voilà mais, mais en tout cas enfin euh, avoir euh, quelque chose qu'on va construire ensemble ou qui nous motive tous les deux ça peut être un voyage ça peut être euh, l'achat d'une maison nous ça a été notre cas ça a été euh, je sais pas l'arrivée la, d'un enfant ou quelque chose voilà mais le fait d'avoir un projet commun je trouve ça hyper euh, consolidifiant, consolidant, consolidant pour le couple. Que oui, <rire> okay, ça on coupera.
1: <rire> ouais, on coupera euh, ou pas. <rire> T'as bien été rattrapé par euh, par Marie-Alix, donc euh, tout va bien. Allez une dernière petite question qui est très euh, save of date », que moi j'aime beaucoup euh, que mes amoureux se posent. Comment est-ce que vous vous
2: imaginez tous les deux dans dix ans Dans dix ans. Euh, notre aîné aura
3: 26 ans,
2: 26 ans, peut-être peut qu'on sera tout juste euh, grands-parents, euh, sera
3: beau, alors,
2: rien que d'y penser ça m'arrache une larme hein. <rire> et euh, j'aimerais à ce moment-là euh, être, euh... moi je nous vois dans une, bah, dans une grande maison euh, en province euh, avec euh, tous nos enfants autour d'un bon repas, avec les enfants qui ont grandi déjà et du coup avec lesquels on peut, euh, on peut boire du vin et et partager un bon repas avec tout ce qui fait le, le sel de la vie aussi. Et euh, ouais, c'est un, un peu ça.
3: Ouais, c'est marrant parce que c'est une, 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 une question qui est compliquée, qui est essentielle en même temps, qui est compliquée parce qu'on a justement une vie où on ne peut pas trop se projeter finalement parce qu'en fait, il euh, y a du mouvement tous les deux ans et que même là, on déménage dans sept mois, on ne sait même pas où on va, donc euh, c'est compliqué. Mais du coup, dans dix ans, on oublie le côté professionnel et c'est là que revient l'essentiel, à savoir effectivement nos enfants. Oui, n'importe dans n'importe quel endroit, ce sera ce sera, ce sera, sera effectivement un bon moment en famille avec tous nos enfants, éventuellement les, les valeurs ajoutées ou pièces rapportées, on appellera ça comme on voudra, mais de, de, de nos garçons, de nos filles, etc. Et surtout, nous, c'est un de nos objectifs, c'est que on dira qu'on aura un peu réussi si dans 10, 15, 20 ans, nos enfants sont toujours super unis en fratrie avec les aléas de la vie, les études, les déménagements, les machins, et puis les conjoints qui vont arriver, quoi mais euh, ouais, si jamais la famille peut continuer à s'agrandir et qu'on reste tous unis euh, et dans l'amour des uns des autres, ce serait notre plus beau cadeau je pense. Et est-ce que
1: vous aspirez à une vie euh, davantage sédentaire
3: On est un peu piqué en fait, on est quand même, par rapport à la sédentarité de, de nos futures années on est quand même un petit peu piqué par la mobilité malgré tout et par surtout euh, c'est pas tant la mobilité que, que l'aventure et la découverte d'autres choses et on euh, euh, on a malgré tout quand même être un petit peu bousculé dans notre quotidien, mais peut-être à fréquence un peu moins euh, soutenue que celle qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si on bouge tous les cinq ans, ce sera très bien.
2: Après, le, la sédentarité, pour moi, l'énorme enfin, avantage qu'il y a, le premier, c'est que on a le temps du coup de s'engager euh, dans la vie autour de soi, la vie associative, la, enfin de, de, voilà, de, de creuser
3: les amitiés, de aussi. creuser les
2: amitiés, d'être présent et d'avoir une vraie vie euh, qu'on développe comme ça. Et je pense que tant que les enfants moi, j'aimerais que les enfants puissent être un peu plus sédentaires pendant leurs années de lycée, collège-lycée. Et puis après, une fois qu'ils seront partis, bah, si, faut, si on rebouche, ce sera très bien. Et comme ça, ça m'ira bien.
1: Mille merci, en tout cas, à tous les deux d'avoir de, pris le temps de venir euh, comme ça témoigner de de ce que peut de ce qu'a pu être et de ce qu'est aujourd'hui votre vie dans ce contexte un peu particulier c'est vrai que c'est un sujet en ce moment qui me tient à cœur notamment avec la sortie du nouveau rendez-vous Savior Mission Date voilà que que j'ai conçu pour aider en fait les couples à bien préparer les départs en mission et les retours de mission bon là c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de mutations de déménagement là ce rendez-vous là est plus ciblé sur les sur les départs et les retours de mission voilà c est, c est, je trouve que c'est des moments dans le couple qu'il faut vraiment soigner. Euh, on s'en rend peut-être pas parfois suffisamment compte et puis on, on est beaucoup pris dans le dans tout ce qui est un peu matériel de de ces départs et aussi de ces retours. Mais savoir se poser pour se dire les choses, pour se dire comment on, on vit les choses, comment on les ressent, comment on les appréhende d'un côté comme de l'autre, qu'il y ait une vraie communication sur le sujet. On, on l'a dit plusieurs fois hein, dans cette dans nos échanges que la communication était une clé. Et donc voilà, moi j'ai à cœur de créer des outils pour ça, pour aider. Et, euh, et comme c'est une situation qu'on a connue beaucoup aussi avec, euh, avec Arnaud, ben, on avait envie tous les deux de mettre à profit euh, ce que nous, on a pu mettre en place pour euh, gérer au mieux ces, ces périodes-là. Donc euh, voilà pourquoi c'est le deuxième épisode qu'on fait sur ce thème. Et merci à tous les deux d'avoir euh, d'avoir répondu présent. Alors on peut dire que s'il euh, y a des auditeurs de, de Coeur du couple qui veulent venir suivre euh, vos péripéties, vos futurs déménagements, vos futurs mutations qui veulent venir Bien voyager avec vous mais ils peuvent vous retrouver sur euh, ton compte Instagram euh, qui s'appelle famille janson je remettrai ça dans les notes euh, dans les notes de l'épisode merci, merci à toi, toi Sonyk
2: et puis merci pour ce que tu fais avec Syl c'est vraiment super
1: merci merci beaucoup Alexandre c'est toujours très touchant d'avoir des remerciements de couples qui ont, ont vécu qui ont pratiqué euh, Save You Love Date Merci à tous pour votre écoute, toujours plus nombreuse. Et ça aussi, c'est très touchant. Et puis, ben je vous donne rendez-vous avec Marie-Lise très bientôt pour un nouvel épisode d'Au du couple.